till vårdboendepodden. Idag gästas vi av en före detta boendestödjare. Välkommen Malin! Tack så mycket! Kul att vara här! Jättekul! Jag tänkte att du ska få berätta om, om din tid som boendestödjare och vad det innebar för dig. Ja, jag var på ett korttidsboende inom LSS för barn och ungdomar. Jag jobbade där cirka två år tror jag det blev ungefär. Och det primära var ju att vi skulle avlasta föräldrarna. Och sekundära var ju då att de här barnen och ungdomarna skulle få komma ut i samhället och få göra olika saker och öva på kanske till exempel åka buss eller så. Ja, så korttidsboende innefattar helt enkelt att man avlastar familj. Ja, precis. Och det kan vara en helg eller en kväll i veckan eller något enstaka fall så blev det väl en vecka eller så. Men oftast var det lite kortare stunder. Hur såg arbetet ut då? Var ni då där ibland eller? Det var ju alltid folk dygnet runt. Och ibland så hade vi vaken jour och ibland sovande jour. Beroende på vilka ungdomar det var som var där, vad de behövde för uppsyn. Hur många, hur många hade ni i hand om? Hur många bodde där? Det var sju rum, men det kunde också variera. Ena veckan var det lite högfungerande och andra veckan var det lite lågfungerande. Då blev det lite olika aktiviteter på olika veckorna. Och så. Hade du jobbat inom yrket innan du började här? Inte med barn och ungdomar. Jag hade jobbat som undersköterska på ett äldreboende tidigare. Hur var det att börja? Alltså jag tänker när du kom som vikarie, var det svårt att föreställa sig innan vad det innebar? Jag hade ju en nära bekant till mig som hade jobbat innan så jag visste lite vad det handlade om. Det som kanske var svårt att komma från ett äldreboende där det är full fart hela tiden. Man kan inte ibland sitta och ta en kopp kaffe ens liksom. Till att komma till den här verksamheten som var väldigt lugn upplevde jag det. Det var ju liksom utifrån barnen och ungdomarnas behov. Och det kunde innebära att vi var där och kanske bakade eller liksom gick en promenad. Eller någon gång kanske man åkte till badhuset eller sådär. Men det var ju mycket sitta och kanske kolla på någon film och liksom snacka om filmen. Så. Och det var det jag tyckte var lite svårt i början det här med att arbeta fast. Det är som att man sitter hemma i soffan liksom. Ja, men för det är ju lite kontrast någonstans. Man vet att man är på jobbet och så vill man ju ofta leverera. Men just i det här yrket så är det ju så viktigt också att kunna känna in och sakta ner och ja, men anpassa sig efter de man arbetar för. Ja, men precis. Och det kan ju bara vara en sån grej att det är en ungdom som behöver bara sitta och prata lite om tankar och känslor och funderingar. Hade du några förväntningar innan du började där? Nej, jag tror inte det. Eftersom att jag hade lite hum om vad det innebar och, och så. Så hade jag nog inte så mycket förväntningar. Vad, vad tyckte du var det roligaste med yrket? Jag tyckte att det roligaste var just den här friheten. Att man kunde styra och anpassa verksamheten väldigt mycket. Det var, man, var, man var väldigt fri. Och... Sen såklart, barnen och ungdomarna i, i sig eh, var ju he- väldigt härliga och roliga och man har eh, varit med om ganska mycket <laughs> roligt tack vare dem och fått höra mycket. Kul. 
Ja, jag kan ju också känna från, från min egen tid som boendestödjare att det, det ger ju så mycket. Det, det går ju lite utanför de normala, parentestecken, normerna. det svåraste liksom, arbetsmomentet när du väl var inne i verksamheten? Nu tänker jag att vi bortser lite från det här att, att varva ner när du var ny. När någon kanske satte sig på tvären. Totalt. Alltså satte sig mitt i vägen. Då, då var det liksom hur ska jag kunna skydda den här personen och mig själv nu snabbt som ögat men också vara pedagogisk. <laughs> Eller just sådana tillfällen tyckte jag kunde vara väldigt svårt. Man hamnade själv till exempel med en, en ungdom på en utflykt och så behövde man själv gå på toaletten. Det var lite utmanande. Det fanns tydliga liksom, rutiner kring sådana här saker. Alltså, som ny är det ju jättesvårt när man inte känner barn eller ungdom eller den vuxna i fråga att veta så här, hur agerar jag nu? Ja, nej, det var nog mycket att vi pratade med varandra och försökte lära oss av varandra. Och det gillade jag väldigt mycket med mina kollegor som jag jobbar med, att det var väldigt högt i tak. Så att vi kunde verkligen diskutera och vi kunde liksom så säga att du, det där som hände, hur tänker du kring det? För jag tyckte så här eller tänkte så här. Utan att det blev kritik. Det uppskattade jag väldigt mycket. Vad känner du är det viktigaste med yrket då? Det viktigaste med din roll? Jag tänker att man ska vara lyhörd. Alltså man ska ge ungdomarna en bra vistelse där. Och att de ska få känna sig sedda, hörda och betydelsefulla. Och jag tänker också att just de här barnen och ungdomarna tror jag är väldigt viktigt att de får känna sig en del av ett sammanhang. För det kanske de inte gör i andra miljöer. Hur upplevde du att vistelse för dem var där? Var det som att komma på en liten semester eller hur? Ja, alltså det, det kunde ju vara lite så här att eh, mycket skoj hände. Men det var ju också, vi inkluderade ju dem i matlagning till exempel. Just sådana här saker som man kan behöva stöd i. Eh, och eh, lära sig. Städa, tvätta, ta hand om sig med sin hygien. Om du tänker tillbaka när du började och så tänker vi att det är nu. Vad, vad hade du gjort annorlunda? Eller är det någonting du hade önskat gick smidigare? Eller vad gick bra? Jag hade nog inte lagt ner min själ i det som jag gjorde. Att just för att det var en, en väldigt fri verksamhet så blev det inte någon direkt struktur tyckte jag. Och jag älskar ju struktur. Så att jag kämpade ganska hårt för att få den strukturen. Vilket gjorde att jag la ner alldeles för mycket av min själ i den. Och det är så lätt hänt när man jobbar med människor överlag. Att man lägger ner sin själ i det för att man vill att människorna på det stället man är på ska ha det så bra som möjligt. Och få det så bra som möjligt. Och sen fick jag hoppa in som... Som samordnare en sommar. Och det hade jag nog idag sagt nej till. Varför det? För att 
om man ska hoppa in som samordnare så behöver man få göra det 100%. Det går liksom inte att man blir samordnare nummer två. Och så får man inte full mandat till att göra det som krävs att göra. Ja, det känns ju som en svår uppgift om du nu säger att det är så fritt också. Att det inte finns en struktur. Då är det väldigt svårt kanske att guida en hel grupp. Precis. Eh, men när du fick rollen som samordnare, hur kommer det sig? Det var att, det var att samordnaren och den högre chefen skulle ha semester samtidigt under sommaren. Då fick jag frågan. Och det är ju liksom typ en av mina drömroller. Jag älskar ju den liksom rollen. Så att jag tvekar ju inte, utan jag bara sa ja på en gång. Och jag var väldigt ung, så att idag hade jag säkert frågat vad innebär det, vad har jag för mandat, vad får jag göra, vad får jag inte göra och så vidare. Och det var ju bara under några veckor. Men fick du liksom en annan syn på samordna roll? Ja men det är ju väldigt mycket. Alltså, vem, vem ringer man mitt i natten ifall det skiter sig? Alltså, som samordnare kan jag uppleva att man har jour dygnet runt. Och det är ju skittufft. Jag fick ju tänka att det blir, det blir någonstans en annan påfrestning. Som boendestöd när jag själv jobbade. Det var ju så här, det var ju bara ingen samordnare om det var något. Den personen fixar, löser. Men sen när man får det själv, då blir det verkligen så här. Okej, okay, nu ska jag lösa det som jag vill att någon annan skulle lösa. Och så, det jag gjorde felet var väl också att uh, istället för att fixa in vikarier. Eller när man inte kunde fixa in vikarier så tog jag det passet. Så att jag jobbade ju ihjäl mig. <laughs> ja, men jag kan tänka mig att just alltså, det är så otroligt nyttigt någonstans att man får det perspektivet. Och det var lite, nu har inte jag haft någon samordnarroll, absolut inte. Men efter våran andra gäst då, så fick jag verkligen så här, nya ögon på det. Att det, det är svårt, alltså, och det är svårt att göra alla nöjda. Och så har man ju sin personalgrupp som är så tidigare cheferna ovanför. Men du har ju även de du jobbar med, deras familjer. Det är ju så mycket mer att liksom, hålla ihop. Ja, men det där är ju en väldigt svår balans. För ibland så kan jag känna att så här, det här är schemat som gäller nu. Punkt, slut. Ja, du fick en extra kväll i månaden. Jag är ledsen, men det fick bli så nu. Nästa gång kanske vi kan göra annorlunda. Att någonstans så kan man inte heller bara vara kompis. Utan någonstans måste man gå in i sin professionella roll också och sätta ner foten. Samtidigt som att man måste också visa en otrolig tacksamhet tycker jag när personalen faktiskt ställer upp i kriser. Jag tänker också, hur var det i gruppen från att du gick på golvet som boendestöd till rollen, Även om det bara var ett par veckor, var det, var det en stor skillnad eller hur? Jag var ju så kort stund och det var ju under sommar, det var många ordinarier som hade semester. Men jag upplevde nog ändå att de ordinarier som jobbade, vi ställde upp för varandra, vi, vi blev ett team. Mycket för att jag hade jobbat med dem så mycket förut. Så det, det var bara positivt. Vi rådde det i land tillsammans. Och jag tänker ju att en bra samordnare. Den ska ju återigen vara lyhörd. Men också jätteviktigt att kunna delegera. Och sen upplever jag att samordnare eller högre chefer eller så ska vara i verksamheten. Jag kan uppleva att man saknar det väldigt mycket. Att de sitter på sitt kontor och inte vet hur det är på golvet. Ja, kanske inte måste ha ett pass. Men komma dit och hänga lite, prata lite, göra någonting. Men 
ja, kanske ibland också då och då ha ett pass för att inse vad som jobbet kräver. Vi, vi har ju gästats av en samordnare i ett av våra tidigare avsnitt. Och det var ju så intressant för att det blir ju en sorts rollfördelning såklart. Alltså vikarier, den fasta personalen, samordnare och sen chefen över dem. Men den samordnaren kunde jag också verkligen uttrycka att det är ju av all vikt att man är i verksamheten. Men det är också så himla himla mycket tid som går åt till det administrativa, schemaläggning, bemanning... Den sammanhang kände ju någonstans att det är så lätt att bli missförstådd också. Här sitter jag på mitt kontor och ingen tror att jag gör någonting. Och, och där tänker jag, det är ju ett led högre upp. Alltså det ska inte vara en sån belastning. Precis, absolut. Och där kommer vi då in på delegering. Det kanske finns någon annan som faktiskt kanske till och med är bättre på att göra scheman. Som vet hur verksamheten ser ut kring personalen. Så att återigen delegering... Och att folk ska göra det som de är bra på. Man ska använda folket till de kunskaperna de har. Det är så himla dumt ibland när vi, när vi har en arbetsplats och så vet man att så här, den här personen är väldigt bra på att göra scheman. Och den här personen är väldigt bra på pedagogik, säger vi. Så får de inte använda den, den potentialen. Det var ju faktiskt en av den personens tips, delegera. Alltså vi är en arbetsgrupp, utnyttja den, vi är ett team. Vi alla är här för precis samma orsak. Så jag tror också att det är superviktigt verkligen för att det ska rulla. Och det blir en sorts samhörighet också med varandra när man känner sig nu har jag fått en uppgift där jag har lite ansvar och man jobbar ihop. På äldreboendet som jag jobbade på, då hade samordnaren 80% kontorstid och 20% i verksamheten. Och det var bara så. Sen hoppar han ju in betydligt mycket mer i verksamheten, för det behövs ju alltid. Ja, och det här beskrev ju samordnaren som har gästat oss också. Att det var ju ungefär den procentdelningen på papper, men det var så mycket mer. Alltså det var ju standby hela tiden, svarade telefonsamtal privat, kom in bra mycket mer i verksamheten också. Så jag tror jag att en samordnare sitter ju också på en pressad roll. För de blir ju också pressade uppifrån. Ja, absolut. Det förstår jag. Men då kommer ju min tanke på att tillit. Att de uppifrån måste ha tillit till samordnaren. Och samordnaren måste ha tillit till övriga personal. Och om man blir delegerad en uppgift så måste man kunna känna tillit till den personen. Och kunna släppa det liksom. Tänker jag. Finns det någonting du känner saknades för att du skulle kunna utföra ditt arbete enklare? Ja men det var ju den här strukturen men något jag också saknade var ju vårt system som vi hade dokumentation i. Jag upplevde att det var väldigt, väldigt krångligt och svårt. Man var alltid tvungen att göra det i slutet av sitt pass och gå undan och sätta sig i sin lilla liksom vrå och logga in och... Det var, det var ostrukturerat där också kände jag. Och jag hade önskat att man hade haft möjlighet till att ha ett program i mobil eller en iPad eller någonting. Så att man kunde liksom ha suttit där i soffan och lite snabbt bara så här, skrivit någon anteckning eller någonting. För det är väldigt lätt hänt att man glömmer saker när man då ska samla ihop 12 timmar. När jag kom in lite i den här branschen... Så vet jag att det var väldigt så mycket att man skulle 
alltså ha med sig typ ett litet anteckningsblock och sitta och anteckna i. Och det var ju... Den glömde man ju lite här och där till att börja med. Men sen var det ju väldigt luddigt för att den, den var ju inte superstor. Och det hände ju en del saker under, under en dag. Så jag kommer ju också ihåg när, när vi fick möjligheten att dokumentera direkt i mobilen så var det ju otroligt simpelt. Och den har man ju med sig och det gick att dokumentera på en gång. Så det var ju stort sett klart liksom när man slutade sitt pass. Ja och sen är det ju också som sådana här små saker när man jobbar med barn och ungdomar eller människor överlag som, har, som kan vara utåtagerande. Då är det ju så otroligt viktigt att dokumentera de här små grejerna som händer. För att sen kan man ju inte komma och gnälla till chefen att så här, varför gör ni inte någonting åt det? Du har inte sagt någonting. Så därför är det också så viktigt att göra de här aj och oj dokumentationerna och så. Verkligen, verkligen. Någonstans är det ju så här, om det inte dokumenteras så händer det ju inte. Så att det är ju en otroligt viktig del i yrket. Precis, och då måste det vara enkelt att göra det. Om du skulle få ge dina tre topptips till en människa som ska stiga in i den här branschen likt den verksamheten du steg in i, vad skulle det vara? Vara ehm, lyhörd. Sen tror jag att det är jätte, jätteviktigt att kunna släppa sitt privatliv. När, när du kliver in innanför de här dörrarna, då är du en professionell person som kan släppa det privata för många av de här ungdomarna och barnen är så otroligt lyhörda på det här. Och det tyckte jag, det var ju väldigt svårt ibland. Nej men också just det här med att kunna prata och inte se saker som kritik. Utan att det ska vara högt i tak och man ska kunna prata med varandra. Och alla vi är människor och gör ibland misstag. Men då är det viktigt att vi pratar om det, hur man ska kunna göra bättre nästa gång. Finns det något speciellt som, som yrket har, som du har tagit med dig i ditt privata liv? Ja, men det var ju väldigt mycket pedagogiskt eh, vi fick lära oss. Och det är ju såklart att jag hade ju barn på den här tiden också. Och då tar jag hem mycket av det. Eh, så att det är ju jättepositivt. Mycket med tyngdtecken och eh, så här tyngdvästar och scheman, teckenstöd jobbar jag jättemycket med och det är verkligen någonting som jag fortfarande har med mig som jag verkligen tycker är jättekul att använda. Och det, det blir ju allt vanligare med de här stöden överlag. Jag hade ju också schema bland annat eh, som, där jag kunde lägga upp dagarna för mina barn och speciellt då eftersom att jag är separerad kunde jag så här, nu är det pappa. Det här sker idag och det vart ju någonstans så mycket tydligare och båda sprang och tittade på schemat och visste vad som skulle göras. Så att det, jag håller med dig. Ja men det upplevde jag också, de som inte kanske hade schema men någon annan hade schema var ju lite sugna på att ha ett eget schema liksom. Så att det, jag ser det bara som en fördel att ha för alla. Vi har ju även gästats av en vikarie och jag har ju haft samtal med, med flera andra som potentiellt ska gästa och nå- någonting som kommer upp ganska snabbt det är ju just att när man kommer som ny till alltså både Kortis eller en LSS-verksamhet eller HVB eller vad det nu kan vara så är det ju det här med rutiner och att man ofta känner sig lite utanför alltså att det är så här, nu kommer en vikarie eh, och att rutinen inte är 
jättebra. Alltså det är inte så lätt att bara komma dit och, och utföra det man ska. Det är så många moment. Så här, lära känna personerna man jobbar med. Veta vad man ska göra. Göra det på samma sätt. Vad tänker du? Absolut. Det är ju en stor brist i många verksamheter. Just rutiner och struktur. Vilket jag tycker att jag har kämpat för ganska mycket i de verksamheterna jag har jobbat i både innan och efter. Och jag vill ha en struktur men inom ramen så kan man leka fritt. Och det är någonting jag också har tänkt på det är ju mycket det här att man får väldigt sällan ett bra intro. Det är väldigt ofta som man får bli inslängd i verksamheten. Och det är också någonting, ja, vissa kanske lär sig bäst av det. Men jag tror ändå att någonstans måste vi vara värna om våra vikarier. För att vi vill ju ha vikarier, vi behöver vikarier i alla verksamheter. Alltså vikarierna är ju otroligt viktiga. Det är ju de människorna som hoppar in när ingen annan kan. De som finns där, standby om det händer något eller man behöver extra personal. Så att det är verkligen av alla, alla viktigt att värna om dem. Och jag kan tycka att just eh, ja, men vikarier har en lite negativ stämpel. Ja, för jag tänker så här. Om en vikarie har missat någonting eller ja, men gjort ett fel. Vems, vems ligger felet på? Är det vikarien egentligen? Eller är det liksom högre upp? Är det ordinarie personal som då inte har... Var tydliga. Jag har ju stött på ett par gånger att eh, vikarier är ju inte alltid kallade till personalmöten eller APT. Och det kan ju också verkligen vara av all vikt att få information, att bolla. Det, de är ju också en del av verksamheten. Även om de inte är där på samma nivå som alla andra. Och de kommer in med nya ögon och där måste vi verkligen vara lyhörda och fånga upp det de har att säga. Men hur såg ditt intro ut nu när vi kom in lite på det? För det var också en av mina frågor till dig. Hur, hur långt var ditt intro? Hur såg det ut? Gick du med samma person? Gick du med olika personer? Jag gick med olika personer. Det var inte speciellt långt. Det, var, det gick ganska snabbt. Men det, det tror jag också har mycket kanske med ålder, mognad och hur samordna känner att så här, ja, men det här är en person med väldigt mycket erfarenhet och kanske man kan ha lite kortare och så. Men jag tycker så synd om de här tonåringarna som kommer in och blir släppta på en gång. Ja, vi jobbar ju verkligen med människor så att det är ju superviktigt att en person som kommer in nu känner sig trygg i den rollen också. Finns det någonting från det här, den här tiden som du har tagit med dig till andra yrken? Om vi bortser från ditt privata liv nu. Ja men det är ju teckenstödet som jag har utvecklat. Fortsatt utvecklat och verkligen har tagit med mig. Och, och sen som, som jag sa att inte lägga min själ i det. Jag måste ju också hålla privat. Det är väldigt viktigt att kunna släppa jobbet när man kommer hem. Nej men tack snälla Malin att du kommer gästa det. Podden. Jättekul att jag fick komma. Ja. Vi finns som sagt på Instagram. Ni får jättegärna gå in där och tipsa om människor vi borde intervjua eller tipsa om ämnen ni vill att vi ska ta upp med mera. Hej!